0: 一条神秘举报线索，揭开千年古墓被盗要案。一群疯狂盗墓者，牵出地下文物犯罪真相。时隔三年，犯罪嫌疑人能否一一归案？几经倒卖，被盗文物能否追缴成功？武王墩谜案，天网栏目即将播出。二零一八年十一月五日清晨，在安徽省淮南市八公山区八公山镇的沈巷村，当地警方出动大批警力，对一伙藏身村中的犯罪嫌疑人进行了抓捕。这次行动共抓获犯罪嫌疑人十多个，现场还缴获了大量的作案工具。一起盗掘古墓葬案也逐渐显露出真相。二零一八年六月，淮南市公安局接到了安徽省公安厅转来的一条来自公安部的线索
1: 。线索的内容呢，就是河北省办了一起文物案件，抓获了一批犯罪嫌疑人。在审讯的这个当中啊，这个检举一伙盗墓嫌疑人，大概是在一五年来过淮南，据说。到了一个很大的墓，这个线索的内容就是这么多
0: 。淮南市历史悠久，早在新石器时代就有人类在此活动。夏商时期，这里生活着怀疑部落。春秋战国时，淮南已是周、来、夏、蔡、楚国的荆棘之地。西汉时期。汉高祖刘邦之孙刘安在淮南封王
2: 。楚国呢，它发源于江汉平原，也就是今天的湖北江陵、荆州一带。后来呢，国家呢逐渐的又迁到淮河，到了这个河南的淮阳城。考列王做帝王以后，把国都从淮阳城迁都到我们淮南的寿县。啊、呃，在这地方待了十八年，留下了大量的楚国国都的各种遗迹、遗物，包括墓葬、包括城址、宫殿遗址等等
0: 。淮南大地上的古遗址、古墓葬数量惊人。二零零五年以来。当地经考古发掘的战国至唐宋时期的古墓葬多达一千多座，未发掘的古墓葬更是难以计数。这些丰富的古墓葬资源，也让淮南成为盗墓案易发地区。全国各地盗墓团伙针对淮南市的古墓葬盗掘犯罪时有发生。
1: 看看这本书，这本书就是当年一零年的时候，全国这个打击文物犯罪也搞了一个专项行动，啊，这其中就有我们淮南的两起案件，这两起案件我都参与了，一个呢叫安徽省淮南市五六转案，另外一起呢就是我们寿县古寿春城遗址汉代王墓被盗挖以及倒卖文物。从盗到小到买，它是一个链条。因为我们淮南这个地方呢，在安徽省来讲，应该是一个文物大市，所以这样呢就引起了这个全国各地的这些盗墓贼的觊觎。他们也了解这个历史，和我们当地的这些文物贩子呀、啊、勾连起来，通过各种这个手段，甚至一些技术手段，来寻找这些古墓葬。警盗啊
0: ！近年来，尽管淮南当地警方重拳出击，屡破盗墓要案，但在巨大非法利益的驱使下，犯罪分子依然顶风作案。这次来自河北省的举报线索是否属实？被盗古墓究竟会在哪里？就在接到这条举报线索的不久前。淮南警方也曾获悉了另一条盗墓案线索，这是警方从微信朋友圈截获的几张照片。据称，这几件正在寻求买主的文物，也都出自于淮南的一座古墓
2: 。有编钟，有铜老虎。当时我们觉得这个面太宽。但太大，仅仅有有照片，所以我们这个呢也当着线索一直在经营。文
1: 物案件它不同意其他的案件，它因为它侵害的都是地下的文物，它属于国家所有，它不属于属于哪一个个人或者是哪一个集体，就是搜集到的一些线索和信息，它都是零星的，你拼凑到一块。所以我们在文物案件当中呢，就是有一个术语，专业术语，必须要经过经营，就是长期的经营下去，才能哎把这个案件呢还原它本来的这个
0: 面目。接连得到的两条盗墓线索是否会有关联？为此，淮南市警方立即会同市文物局对线索进行了专题会商。同时派人前往河北提审举报人员。经过综合研判，被盗掘的古墓终于有了眉目，这就是位于淮南市田家庵区三河镇徐洼村的武王墩古墓。在举报人员的手机中。也发现了另一条盗墓案线索中出现的文物照片，经核实，这些文
3: 物正是武王墩古墓的被盗文物。我们了解到，当时是在二零一五年，有十余名盗墓人员在武王墩实施了两次盗掘，出土了有大量的文物。
1: 看到了，来九
2: 十九，好。就<好>是那个石灰跟泥浆掺的，我给看，跟橡皮一样。它这个洞的形状，下面大了
4: 。太深，你
2: 二十米开外，这里就是、行了。来
4: 。我是原来你翻一下，点
1: 在文物部门的配合下，我们再对王墩这个墓进行勘探，发现了盗洞，这就证实了。线索当中所反映的情况是真实的
2: 。这是我们的武王墩保护标志，而且我们刚刚又装了一个新的，但是仍然没有挡住盗墓者的欲望，这个墓仍然被盗了。武王墩墓。这是我们文物保护单位的完整名称，但是当地老百姓呢有两种说法，一种说法就认为是武王的墓，根据文献，根据我们调查，没有关联；另外一种说法认为是近百年来这个墩子的附近有姓王的和姓武的两户人家，故得名叫武王墩，这个墓葬呢就叫武王墩大墓。
0: 武王墩古墓所葬何人，至今还是个谜。但是，它早已被认定为是战国时代墓葬。一九八一年，武王墩古墓被安徽省人民政府列为省级重点文物保护单位。二零零九年，安徽省文物考古研究所会同淮南市博物馆，对武王墩古墓进行了为期两个月的考古调查。综合数据表明，武王墩大墓是一座平面呈甲字形的大型楚墓，占地五千八百四十平方米，高十六米。墓脚下曾发现车马坑。这样一座大墓究竟被何人所盗？被盗文物流向何方？在确定了武王墩墓被盗的事实之后，淮南警方立即成立了专案组，展开调查。
3: 二零一五年离我们当时时间也已经过了有三年多的时间了，呃，时间跨度也很长，所以说根据我们的这个调查、了解、取证啊，会带来很大的困难
0: 。为了寻求案件的突破口，专案组又对几位检举人进行了多次提审，终于从其中一位检举人口中得到了一条有价值的线索。
3: 当时他对这个盗掘的人员已经不知道真实姓名，也不知道这个是来自哪里，只能说出了一个叫老夏的犯罪嫌疑人，其他的人员他一概不认识，也无法提供其他信息。这是当时我们去听审之后得到的唯一线索，就是有一个人叫老夏
2: ，他流传在全国。在实施一些盗墓的一些行为犯罪，但是他自己具体不参与，他只是圈内有人哎联系到他，他过去进行技术指导一下。他这个人是对这一块盗墓是非常精通的。
0: 根据举报人的供述，老夏约五十岁左右，全名可能叫夏玉某。专案组围绕这一重要线索开展情报研判，并对武王墩古墓周边的村镇进行了走访调查，梳理排查了有盗墓前科的相关犯罪人
3: 员。这个工作量是很大的，像大海捞针一样。海量的这个数据面前啊，我们得到了。二十多个跟老夏这个名字有关的嫌疑人员的
0: 名字，专案组又进行了几轮更为细致的对比和排查，最终从二十多人的名单中找出了一个名为夏玉某的疑犯
3: 。因为他当时既没有犯罪前科，呃，也没有什么不良嗜好，所以在第一轮排查的时候啊，我们就已经把他排除掉了。后来种种的这个。信息和数据的比对啊，又把它重新提出来了。呃，在大量的这个数据比对面前，还是认为他是最符合举报人说的这个老夏的这个特征物。我们就迅速又赶到河北，把这个老夏的照片按照这个程序让举报人进行辨认，然后举报人也认出这个就是他举报的人举报的这个老夏，然后最终我们就确定了这个老夏的身份。
0: 夏玉某的身份确定以后，专案组立即开展顺线研判，发现他曾于二零一六年二月在淮南出现，当时还有一位同乡张某与他同行。经举报人员再次辨认，张某即为武王墩墓盗掘案的幕后投资人，人称老大。通过调查发现，张某在二零一五年多次来到淮南。身边一直伴随有索某、刘永某、赵某某等多位
2: 同乡
4: 啊，他是提供资金啊，然后纠集了一批具有盗墓前科的啊，有过这种经验的，然后纠集在一起，这些人多次来到
1: 淮南，他不是一次，这个长达大概几个月的时间。那么他在淮南，他有落脚点，跟我们淮南人他有接触，啊，就发现了在我们淮南人接触的有外号叫老大、老三这些人。那么我们对老大、老三再进行落地，那就确认了他们的这个身份和关系，那就找到了他们确切的这个住址。那么这个时候，我们就要向省厅、向公安部来汇报。公安部对我们这起案件进行挂牌督办，这样就加快了侦破时间
0: 和侦破速度。二零一八年十月，经过近三个月综合研判，专案组最终明确了这一盗墓团伙的组织架构及十多个犯罪嫌疑人的真实身份。该团伙已形成包括出资。探测、盗掘、运输、倒卖、走私一条龙作业的地下文物犯罪网络，其中老大张某为出资人，夏玉某为盗墓现场技术指挥，左某、赵某某、刘永某、夏文某等人为盗墓人员。淮南当地的老大孙某科、老三孙某为出资人。主要负责团伙成员的后勤保障。这个团伙构架还是比较清晰的，所以呢，他团伙众多。我们当时就考虑怎么如何把他一网打尽。那么这个团伙呢，当时通过分析过以后呢，涉及到江西、山东、就安徽本地，所以呢，我们就考虑就考虑一直在等待一个更加合适的抓捕时机。在明确了盗墓团伙成员身份信息后，专案组分为淮南工作组、江西工作组、山东工作组，赴各地开展落地查控工作。在各地警方的大力配合之下，专案组很快就掌握了各地犯罪嫌疑人的居住地、车辆情况和活动规律
1: 。曾经实施过盗掘古墓的这个人员，可能他们已经回归了。正常的生活，嗯，有的呢从事交通运输，信息显示经常往返于河南与新疆这一块，所以对他的抓捕是有一定的难度的。还有一些呢，可能就是在当地正常做一些小生意的这些人
0: 。随着调查的深入，专案组又发现了一个可疑的情况。自二零一八年初以来。夏玉某带着索某、赵某某等人，又多次来到淮南，和淮南当地的老大孙某科、老三孙某频繁见面。近期，索某和赵某某等人
3: 都住在了孙某家。然后，我们就安排我们的民警、辅警二十四小时进行秘密的侦查，然后发现犯罪嫌疑人啊，他们每天晚上。都会开着一辆银灰色面包车出去，发现这个车在凌晨一点到凌晨五点之间啊，嗯，流窜于我们淮南凤台、八公山、祁家集等区。后来我们经过更为细致的调查，发现啊，他们就去了我们淮南的很多古墓葬，啊，我们就怀疑他们是准备再次盗掘淮南的墓葬。经过淮南工作组的
0: 缜密调查，发现这伙盗墓人员已经多次行动。他们先是准备盗掘淮南王刘安墓，但因为刘安墓的墓葬较,较大，每天夜里都有巡查人员，不方便下手。而后，他们又将目标转移至淮南市寿县八公山乡好围村的廉颇墓。廉颇是战国末期赵国名将，盗墓分子对这一古墓也觊觎已久。他们每天夜里对廉颇墓进行定位，并安排专人秘密准备了盗墓工具和材料。廉颇墓是我们一个申报单位，这个墓葬不能被他们盗了。我们认为，哎，他们再次来作案，这是一个很好的抓捕时机。
1: 我们通过研判以后呢，发现王德目的这些犯罪嫌疑人没有完全参与到连破目的这个这个盗网当中去，这个怎么办？怎么来解决这些问题？那我们必须要达到统一收网呀。那么在收网的之前呢，我们组织了将近两百个民警，啊，奔赴这些嫌疑人所在地，那么在当地公安机关配合下，我们。被这个团伙实施了收网
0: 。二零一八年十一月五日，专案组在安徽、江西、山东多地统一收网。当天，在淮南当地，专案组共抓获犯罪嫌疑人十多个，现场扣押了大量盗墓工具。在河南，该盗墓团伙的老大张某也被成功抓获。因为比较分布比较广嘛，几个组统一协调这个抓捕，实际是比较难。尤其我们本地，在本地的这个抓捕组，他们是一个很封闭的一个宅子，不能做到完全的给它封闭。最后躲在里面，扔不出来，扔在房顶，四处乱跑。最后动用消防人员进去把他抓获。
3: 把这十余名犯罪嫌疑人全部带到我们公安机关的执法办案中心进行讯问，然后这些人啊都是谎称他们是到淮南来做装修和土石方开挖的，没有来到过墓。他们也都提前做好了攻守同盟啊，就是如果被提前发现了，被公安机关发现了，如果被抓获了，该怎么怎么给公安机关讲。一开始给我们审讯也带来很大的困难
2: ，犯罪嫌疑人还是比较狡猾。通过我们的分析。研判一看，基本上都是有过盗墓前科的犯罪嫌疑人，所以审讯起来也有难度啊。但是好在我们抓获的人员比较众多，而且缴获的有实施的工具
0: 。为了攻破犯罪嫌疑人的攻守同盟，专案组采取各个击破的方式，对每个成员量身制定不同的审讯方案，利用他们之间利益关系寻找突破口，最终。犯罪嫌疑人的防线被一一攻破，他们陆续交代出盗掘武王墩古墓葬的犯罪事实。二零一五年底，该团伙从武王墩古墓北部正上方打洞进入第一个墓室，盗得第一批文物。一个月后，他们又进入到另一个墓室，盗得第二批文物。
4: 然后我们就就是准备准备向主室，准备把主室也也也也打通。然后我们就切开始，从第二间房子到第三间房子开始切。它这个房子，这个这个中间太厚了，大概有将近两米的吧，中间全部是就是木头
3: 。你要是这个主室主室的这个墙壁是吧
4: ？对对对，主室到侧室的测试墙壁中间大概有两米两米宽。就是由于我们判断判断失误，这个口子切了，这个口子开的小，到里面有人进不去，而且里面也塌了。然后我你说主
3: 室塌了是吧？
4: 对，主室塌了。然后我们就顺我们就顺这个主室跟跟这个第二个房子跟第三个房子中间这个夹层里面，我又掏出了一个石壁，黑色的石壁，嗯，还有六七六七块这个七彩七彩色的石头。是令牌，是令牌样子的
3: 。当时你有没有看到主室里面是什么个情形？
4: 主室里面基本上是有看到，基本上是已经就是，嗯，里面掺杂的木头全部都堆死了，就是说容不下，就一个人能钻进去，小孩都钻不进去、嗯。就
3: 是彻底塌方
4: 对，彻底塌方了
0: 。因为主室塌方。盗墓团伙最终放弃了对武王墩墓的进一步盗掘。盗墓团伙在两次行动中究竟盗得了哪些文物？这些文物又流向何方？专案组随即展开了追缴被盗文物的行动。这追赃是
1: 一个难点。这个文物犯罪嫌疑人他的目的，他是为了获取最高的。经济利益啊，所以他挖到这些个宝物过以后，他不会保存在自己的家里，面，他很快要以最快的速度要给他销售出去。所以我们当时想的很多，因为毕竟这个这个墓的规规格很高，可能出土了很高规格的这个文物,物，又过去了这么多年，会不会转移到国外的可能性都很大。所以我们在经营期间也对这些人与国外或者是出境的情况。也都已经进行了全面的锁定，盗掘古墓这些实施行为的人，这个落网是迟早的。但是文物在外面留一天，就会存在会不会留到境外去了？或者是由于这些实施盗掘古墓的人，他们没有这个保护文物的这个专业知识，会不会对文物造成一定的损害
0: ？时隔三年。武王墩墓的被盗文物还能不能追回？遭遇劫难的武王墩墓又将何去何从？这成为专案组成员心底最沉重的牵挂。